0: Muy buenos días. Hoy es jueves 3 de marzo. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade from More. La invasión rusa en Ucrania comienza su segunda semana y anoche la capital Kiev aguantó una nueva ola de fuertes bombardeos. Rusa dice controlar ya. La estratégica ciudad-puerto de Yerkov y hay imágenes de mucha destrucción en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Las Naciones Unidas hablan ya de un millón de refugiados y Occidente está respondiendo con decididas acciones para aislar cada vez más a Rusia. Pero antes de hablar de esto último, quiero comentarles rápidamente qué está pasando en los mercados que además están reaccionando a las palabras de Jerome Powell. Ayer el presidente de la Fed, en su testimonio ante la Cámara de Representantes, expresó claramente su apoyo a un alza de 25 puntos base en la próxima reunión de la Fed este mes. ¿Qué pasa entonces en los mercados esta mañana? Vemos las acciones en Asia subir 0,77%, todavía reaccionando a ese repunte que vimos ayer en Wall Street tras las palabras de Jerome Powell. En Europa el escenario es muy distinto, las acciones europeas comenzaron la jornada también al alza, todavía contagiados de ese repunte de Wall Street de ayer, pero a esta hora han borrado todos los avances, han revertido la tendencia y el Stocks 600 pierde ya 0,30%. Vemos también los futuros de Wall Street operar con caídas, el Nasdaq pierde 0,36% y el S&P 500 0,21%. Por el contrario, vemos el dólar operando al alza también en respuesta, en reacción a esas palabras de Jerome Powell y en línea con eso los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años suben a 1,88%. Hoy tendremos una segunda sesión de declaraciones de Jerome Powell que expone esta vez ante el Senado y esperen escuchar la palabra esta inflación porque este es el temor que está pesando sobre los mercados ante el alza incontenible de las materias primas. El alza es una consecuencia directa no solo de las sanciones oficiales a Rusia, no solamente al bloqueo de puertos, no solamente al cese de operaciones, por ejemplo, los envíos en Ucrania, sino también a las sanciones de facto, si le podemos llamar así, a las exportaciones de energía, a las exportaciones de alimentos de Rusia. Esto porque los compradores extranjeros están evitando hacer negocios con sus contrapartes rusos. Hay reportes, por ejemplo, de subastas de petróleo que no han encontrado compradores por tres días consecutivos. Esta mañana se reporta que Gazprom, la estatal rusa que tiene su centro de operaciones internacional en Londres, sería desalojado de sus oficinas. Es parte de la reacción de Occidente, del sector privado de Occidente por sancionar a Rusia. Esta mañana también se reporta que el MSCI y el FTC Russell eliminarán acciones y bonos rusos de sus índices y la Bolsa de Londres suspendió las transacciones con acciones de 27 empresas rusas. Más que el impacto financiero, lo que preocupa es el impacto para la economía global a través de la inflación y cómo esta puede desacelerar el crecimiento. Esta mañana vemos nuevamente fuertes alzas en las materias primas. El petróleo llega a su mayor nivel desde 2008. El crudo Brent sube ya casi 3%, se ubica en 116 dólares por barril. Y el WTI opera en torno a los 114 dólares. También vemos un alza del cobre que sube 3,4% en Londres. Y el níquel, otro producto de exportación ruso, sube 9% esta mañana. No se trata solo de los metales, no se trata solo de la energía, sino también de los alimentos. Hay que recordar que Rusia y Ucrania son responsables del 25% de las exportaciones de trigo mundial. También son importantes productores, exportadores de maíz y en el caso del trigo esta mañana sube 7%. Ya hay algunos cálculos y hay algunos intentos de ponerle cifras concretas al impacto que la guerra en Ucrania va a tener para la economía global. El Instituto Inglés de Investigación Económica y Social, con sede en Londres, ha calculado que esta guerra podría costarle a la economía global un punto porcentual de crecimiento hacia el próximo año. Y el alza en el precio de las materias primas sumaría tres puntos porcentuales a la inflación este año y dos puntos porcentuales el próximo. Son cada vez más y más voces las que están hablando en los mercados de un escenario de esta inflación, de alta inflación, bajo crecimiento, porque el temor es que ante el aumento de precios y también ante el aumento de la incertidumbre, sobre todo en Europa, los consumidores y las empresas reduzcan la demanda, reduzcan sus hábitos de consumo y sus planes de inversión. En Chile también tenemos alertas en ese sentido. La última llega de parte de la nueva consejera del Banco Central, Stephanie Griffith-Jones, cuya nominación fue aprobada ayer por unanimidad en el Senado. Diario Financiero recoge la advertencia que hiciera Griffith-Jones sobre el impacto que la guerra en Ucrania tendrá en la economía local. El titular principal de la edición recoge los ajustes de carteras en las administradoras de fondos chilenas que apuestan por commodities y renta fija. Los quiero invitar a que si todavía no lo han hecho, escuchen el especial que publicamos ayer, fue la entrevista con José Manuel Silva, gerente de inversiones de la Reinvial Vial Asset Management, en la que abordamos precisamente el impacto de esta guerra en la economía global y también algunas ideas de inversión ante este nuevo escenario. Los invito ahora a que sean actualizados de estas y otras noticias visitando nuestro sitio web de F.cl. No dejen de escribirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico, mveles, arroba de F.cl. Les recuerdo también que primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que dentro de lo posible tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.